0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast, dem GFA-Podcast. Wir sind Felix Haferkamp und Christian Nahrad. Hallo Christian, grüß dich. Alex. Schön, wir wollen mit unserem Podcast ähm, euch Football und alles drumherum ein bisschen näher bringen. Wir selber, also ich persönlich, habe schon seit jetzt ja, gut zehn Jahren immer ähm, football ganz ähm, streng verfolgt und viel drüber nachgedacht, viel gemacht, viel geguckt und will einfach äh, mit Christian zusammen mit dem Podcast ähm, so ein bisschen im deutschsprachigen Raum was ähm, anbieten, was es so vielleicht noch nicht so gibt. Ähm, ein Podcast, der sich um das Thema Football dreht, äh, wo einfach Fragen, News, Hintergründe beleuchtet werden sollen und... Ähm, hoffe einfach, dass das ein gutes Ding ist, was, was funktioniert und wo ihr Spaß dran habt. Ja, genau, ähnlich sehe ich es eigentlich auch. Ich selber
1: bin jetzt noch nicht ganz so lange mit dem Football dabei. Also die Super Bowls habe ich, glaube ich, schon seit den jungen 2000er Jahren immer mal wieder verfolgt, aber relativ ahnungslos, ohne wirklich zu wissen, wie das alles funktioniert, vor allen Dingen auch, wie die Regeln sind. Aber Intensivfootball verfolgen tue ich jetzt seit in der Saison 2010 Sukzessive immer mehr. Das heißt, am Anfang auch relativ blind geschaut, würde ich das Ganze mal nennen. Und dann ist das Interesse immer weiter gewachsen, sodass man jetzt mittlerweile doch schon ein relativ gutes Grundwissen über den Sport hat und vor allen Dingen auch über die Liga und die durchaus nicht so ganz eingänglichen Themen für gerade für den europäischen Sportfan, weil das ja doch alles sehr anders ist.
0: Genau, also das ist so ein bisschen auch unser. unser ähm Ding, weswegen wir uns auch zusammen da äh, das überlegt haben, im Podcast zu machen. Ähm, wir haben halt gemerkt, dass ähm, die, die Resonanz bzw. das Interesse an Foto, American Football in Deutschland immer größer wird. Ähm, Spiele können jetzt im Free TV geschaut werden. Und ähm, der Sport ist aber noch viel mehr als nur das einzelne Spiel und die Berichterstattung und das Kommentieren über ein Spiel, sondern da gibt so viel drumherum. Ähm, was uns ähm, an dem Sport so fasziniert und das möchten wir halt einfach mit euch teilen und sind da natürlich auch froh und hoffen auf Resonanz. Wir sind, wie sich das gehört, natürlich bei Twitter. Da ist unser Handle at gfa-pod, also gfa-pod, dann Facebook und dann haben wir noch einen Blogroll, der zum Beispiel auf unserer Twitter-Seite, könnt ihr das sehen. Ähm, wo wir noch Ankündigungen machen werden, auch ähm, wann neue Folgen rauskommen, was in den Folgen besprochen werden soll und da sind wir natürlich immer ja, froh, wenn ihr möglichst viel äh, Resonanz gebt, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns liked, wenn ihr Fragen stellt, Anregungen, wenn ihr über irgendwelche Themen sprechen wollt ähm, beziehungsweise wenn ihr wollt, dass wir darüber sprechen, ähm, Nachfragen habt, wenn ihr wollt, dass wir was erklären. Denn wir ähm, das ist so unser Ding, was wir gerne mit euch machen wollen. Und das hoffe ich, findet genug Resonanz. Aber ich denke mal, dass das auf einem guten Weg ist. Was denkst du, Christian?
1: Ja, das kann ich auch so unterschreiben. Also es ist natürlich immer schön, wenn wir viel Resonanz von euch bekommen, gerade auch in die Richtung, was habt ihr für Fragen, dann können wir natürlich dann zukünftige Podcasts auch in diese Richtung ein bisschen steuern. Weil wir können jetzt im Moment auch nur vermuten, wo das Interesse besteht. Und äh, wenn ihr dann sagt, hey, okay, wie ist das denn jetzt wegen bei den Seahawks? Äh, die haben jetzt, keine Ahnung, mit dem Richard sherman Fade, Da kommen wir, glaube ich, später auch nochmal drauf zu sprechen. Äh, was bedeutet das denn genau für die? Warum Warum überlegen die das überhaupt zu machen? Und äh, haben die dann irgendwie selber noch gute Cornerbacks irgendwie in der Hinterhand? Wollen die jetzt jemand warften oder so? Wenn ihr jetzt eine speziellere Frage habt, stellt sie uns einfach gerne. Äh, wir beantworten sie dann schnellstmöglich natürlich dann bei Twitter oder Facebook oder wie auch immer und ähm, unter Umständen auch, auch in dem Podcast etwas nochmal mal detailreicher beleuchtet.
0: Genau, und ähm, wo du es ansprichst, kommen wir einfach direkt mal ähm, zu unseren Themen, die wir heute in der ersten Folge mit euch besprechen wollen, beziehungsweise die wir zumindest einmal anklingen lassen wollen. Ähm, wir haben uns gedacht, wir sprechen als allererstes mal über generelle News aus der NFL. Es ist jetzt momentan etwas eine ruhigere Zeit, vor dem Draft, Free Agency ist so ein bisschen ähm, vorbei jetzt eigentlich größtenteils, geht vielleicht nach mhm. dem Draft ja. nochmal los. Ähm, da wollen wir drüber sprechen, ähm, so ein paar Sachen. Dann Free Agency selber ähm, hat äh, Christian einige Sachen vorbereitet, ähm, was es bedeutet ähm, in der Free Agency überhaupt zu sein als Spieler, welche unterschiedlichen ähm, Vertragssituationen kann es da überhaupt geben. Ähm, dann wollen wir da natürlich so ein bisschen genauer auch noch mal das Thema äh, Sherman und Lynch, das sind jetzt so momentan die beiden großen Punkte, besprechen äh, und ähm, danach haben wir noch ähm, ein kurzes Segment, ähm, das wir dann eigentlich auch in der Zukunft äh, ein bisschen offener, freier gestalten wollen mit Hilfe von euren Fragen und Anregungen. Da haben wir uns heute gedacht, stellen wir ein Team vor. Das wollen wir dann auch weiterführen und dann immer wieder neue Teams vorstellen. Heute fangen wir mal an mit dem amtierenden Champion, den New England Patriots. Einfach mal gucken, wo stehen die jetzt? Was ist so der Ausblick für die nächste Saison? Dann haben wir noch einen fakten datencheck check Darf beim American Football nicht fehlen? Ja, und als Abschluss ein kleiner Ausblick auf die kommenden Folgen.
1: Genau, das ist so der Plan, wie wir uns das überlegt haben. Das kann sich natürlich auch noch alles komplett ändern, weil, wie gesagt, das ist unser erster Podcast. Es ist auch allgemein unser erster Podcast. Deswegen sind wir natürlich auch über Kritik und Veränderungsvorschläge natürlich sehr dankbar. Und genau. äh, sagen, würde sagen, dann fangen wir jetzt einfach mal an mit den aktuellen News.
0: Oder, Felix? Alles klar. Fangen wir an ja. mit den aktuellen News.
1: Ja, was so im Moment so ein bisschen die ähm, Nachrichtenlage so ein bisschen dominiert, ist natürlich erstmal die Geschichte mit Marshall Lynch. Kennt wahrscheinlich eher unter Beast Mode. Der Running Back der ist ja des Seattle Seahawks, der ähm, jetzt im vorletzten Jahr, je nachdem, wie man dann mit der Saisonrechnung das immer rechnet, ähm, in den Ruhestand getreten ist, der jetzt quasi geäußert hat, dass er sich vorstellen könnte, doch wieder Football zu spielen, aber nur in seiner Heimatstadt in Oakland bei den Raiders. Ähm, tja. Was stellt sich dafür eine Frage? Erstmal muss man dazu sagen, dass ähm, Lynch nach wie vor unter Vertrag ist bei den Seattle Seahawks. Also das heißt unter Vertrag nicht, aber sie halten quasi die Rechte an ihm. Das ist so ein bisschen kompliziert. Ähm, Lynch hat 2015 war das glaube ich ähm, eine zwei Jahres zwei Jahres Vertragsverlängerung unterschrieben und wenn man dann als Spieler in den Ruhestand geht behält der Verein trotzdem für diese Vertragslaufzeit die Rechte an dem Spieler. Das heißt, wenn der Spieler sich entscheidet, okay, ich möchte wieder zurückgehen, ich möchte wieder Football spielen, dann kann er das erstmal nur bei dem Verein, wo er dann quasi noch unter Vertrag steht, in Anführungszeichen. Und das tut er halt noch gerade. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das machen, wenn er jetzt zu Oakland will? Da müssen sich natürlich Oakland und Seattle darüber einig werden, dass man die Rechte an dem Spieler überträgt. Und das ist passiert in der Regel in der NFL über Draft Picks. Eigentlich nicht in der Regel, sondern ausschließlich eine andere Möglichkeit gibt es nämlich eigentlich nicht. Ähm ja, dann ist natürlich, das ist die eine Frage. Die nächste Frage ist, ähm wie man den Vertrag mit Lynch gestaltet. Weil der steht im Moment, würde der, glaube ich, sieben Millionen als, ja. als Gehalt bekommen. Was, wenn man ehrlich ist, eine Summe ist, die... Äh ja, die er wahrscheinlich nicht mehr wert ist, in Anführungsstrichen. Ähm, das kann man natürlich vorher schlecht sagen. Aber er ist jetzt auch schon etwas älter, Running Back. Und gerade bei Running Backs ist es so, die haben halt sehr viel körperlichen Kontakt, sehr viel Abnutzung, so sodass ähm, man in der Regel bei Running Backs, die über 30 Jahre alt sind, nicht mehr gerne viel Geld da reinsteckt. Und gerade ja. wenn man natürlich aus dem Ruhestand zurückkommt, ist es ja auch sowieso sehr fraglich, wie man dann überhaupt körperlich drauf ist. Dementsprechend haben wir da zwei Probleme. Das eine wäre, dass die Seahawks sich mit den Raiders einigen müssen, wie man das kompensiert und natürlich wieder ein neuer Vertrag gestaltet wird. Jetzt gibt es, glaube ich, gerade Nachrichten, dass man relativ nahe ist in den Vertragsverhandlungen. Ja. Aber wie das halt in der NFL so ist, so richtig transparent ist das natürlich auch nicht.
0: Was, was würdest du sagen, wären ähm, ange messenes messendes Gehalt? Also ich meine, klar, sieben Millionen, das ist,
1: das ist definitiv viel.
0: over the top. aber
1: Also wenn ich General Manager wäre, was ja, was natürlich ein Traum wäre, ja. äh, aber dafür bin ich auch gar nicht qualifiziert, ähm, ich würde einen Vertrag so gestalten, dass ich versuchen würde, den sehr leistungsbasiert zu machen. Das heißt, ähm, im Optimalfall, da kann man dann auch mit dem Salary Cap, also mit der Gehaltsobergrenze ganz gute Sachen machen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, Veteranen, also Spieler, die schon länger in der NFL tätig sind, zum Veteran-Minimum zu sein. Das bedeutet, die kriegen dann im Endeffekt ein Gehalt von etwas mehr als einer Million, aber es zählt nur 700.000 ähm, gegen das Salary Cap. Das ist so eine quasi so eine Trickserei, die eingeführt wurde, damit auch älteren Spielern, die auch noch eine Chance haben, in der NFL aktiv zu bleiben. Mhm. Ähm, quasi das, ja, zu so einem Vertrag zu sein und dann halt ganz viele Stufen einzubauen. Das heißt, wenn man sagt, okay, schon Lynch wascht für 500 Yards oder so, dann wird die nächste Stufe aktiviert, dass er dann vielleicht nochmal einen Bonus kriegt von einer halben Million oder vielleicht eher von 300.000. Und dann bei 700 Yards, 1.000 Yards, je nachdem. Oder dann man kann das Ganze natürlich auch ähm, nicht nur nach Yards bemessen, sondern man kann das Ganze auch nach äh, Snaps oder nach prozentual gespielten Snaps einteilen. Ja Und ich denke mal, dass das ein realistischer Vertrag ist. Also ein maximales Volumen des Vertrages kann ich mir schwer vorstellen, dass er da mehr als drei Millionen bekommt. Und das würde ich, glaube ich, schon als viele erachten.
0: Ja, definitiv, glaube ich auch. Wobei es gibt ja erste Berichte jetzt, dass er ja schon in Oakland in, in dem Front Office war. Und ähm, genau ja. alle alle haben gesagt, er sieht super aus, er ist in good shape. Ähm. Für jemanden, der jetzt ein Jahr lang im Ruhestand war sozusagen. Ähm, da gab es, glaube ich, eine Stimme, die meinte, die meisten, die man ein, ein Jahr später sieht, sehen nicht so aus, als hätten sie jemals in ihrem Leben Football gespielt. Und bei <lacht> ihm ist es wohl so, dass er ähm, super gut drauf zu sein scheint, körperlich. Aber es ist natürlich jetzt auch die Frage, was will Seattle? Ich meine, sie haben Spieler, ja. denen sie jetzt bezahlen, im Grunde genommen noch, ähm, von dem sie niemals gedacht hätten, dass sie überhaupt noch was mit ihm anfangen können. Und jetzt auf einmal gibt es die Möglichkeit, ähm, ist die Frage, was 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 verlangen die für ihn? Ja, das ist immer die Frage, was verlangt man für jemanden und was ist das andere Team
1: bereit zu geben und wo trifft man sich in der Mitte? Ähm, auch da gibt es in der NFL die, eine ganz schöne Möglichkeit und zwar sind das immer Conditional Draft Picks. Das bedeutet ähm, Draft Picks, die äh, abhängig sind. Ja, auch da kann man das ähnlich wie mit diesen Gehaltsstufen machen und sagen, okay, wenn Marshall Lynch im nächsten Jahr 50% der Snap spielt, dann gibt es einen höheren Draft-Pick. Oder wenn man sagt, okay, der spielt oder der äh, wird zum Pro Bowl gewählt zum Beispiel oder ja. so. Und dann kann man daran den Draft-Pick auch ähm, ja, daran festmachen. Einstufen. Das ist natürlich für, ähm, für beide Seiten eigentlich eine ganz nette Lösung. Weil Seattle muss sich nicht die Sorgen machen, dass er dann für ein Jahr Marshall Lynch abgeben und der dann super abräumt und der da der Liga ist und sie total über den Tisch gezogen sind dann, äh, wurden rückwirkend. Und ähm, die Raiders sind dann natürlich auch, die, die ärgern sich dann natürlich, dass sie dann wegen einen höheren Pick abgeben, als sie eigentlich sonst aber hätten tun müssen. Aber gleichzeitig freuen sie sich natürlich über die, ähm, die Production, die Marshall Lynch dann auch geliefert hat. Insofern ist das eigentlich immer ein äh, ja, ein relativ übliches Verfahren, ja. was für beide Seiten auch einfach relativ safe ist.
0: Ja, ich denke auch. Also es ist, ist auf jeden Fall interessant. Ich denke mal, dass wir wahrscheinlich noch, also ich schätze mal, vor dem Draft noch eine Einigung da haben. Ähm, sehr wahrscheinlich. Lynch ja. selber hat ja schon irgendwas getwittert, dass es soweit wäre, dann der Agent aber nochmal zurückgerudert ist und genau, gesagt hat, ja. nee, warte mal. Ähm, ich wäre ja wäre natürlich lustig ne also es ist natürlich auch die Möglichkeit dass man sich im kommenden Super Bowl gegenüber das wäre natürlich dann das die Story überhaupt aber ähm, ja sieht was sieht so aus dass Lynch wieder oder was heißt wieder zu seiner Hometown zurückgeht genau. und für die Raiders spielt ähm, anderer ähm, Spieler den wir jetzt noch haben von den Seahawks ist Richard Sherman der Corner mhm. ähm, da gab es irgendwie relativ überraschend für die äh, Außenstehenden ähm, auf einmal Trade-Talks oder ähm, ja. Ja, Gerüchte, ähm, dass Sherman ja, die Seahawks verlassen könnte. Jetzt wurde dann spekuliert, okay, hat er selber initiiert, hat der Verein initiiert. Was denkst du es da dran?
1: Ähm, ich glaube schon, dass auch, also, dass, da ist auf jeden Fall was dran. Das hat ja schlussendlich Pete Carroll, also der Coach von, von den Seattle Seahawks, auch selber offen gesagt interessanterweise haben sich die Seahawks insgesamt sehr offen zu dem Thema gezeigt, was schlussendlich auch wieder ein Indiz dafür ist, dass sie ihn wirklich eigentlich ganz gerne wegtraden würden. Ähm, die Frage ist natürlich, warum will man das? Ähm, Sherman ist mindestens immer noch einer der Top-5-Cornerbacks in der Liga, eine, eine sehr ja, wichtige Top Position. Drei, Top-3
0: drei würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja, das kann man wohl sagen.
1: Ähm, das Problem mit Sherman war immer so ein bisschen, dass das Offfield gehabe von ihm, sag ich mal. Also es ist auch für, also nicht das Spiel, das Spiel von ihm selber, sondern eher wie er sich ähm, neben dem Platz verhalten hat. Also das ist ging bis dahin, dass er sich offen mit mit Trainern irgendwie angelegt hat, dass er wohl der ähm, dem Offensive Coordinator von den Seahawks irgendwie gesagt hat, die müssten irgendwie andere Spiele, äh, Spielzüge spielen. Und das sind Dinge, die in der NFL generell nicht gerne gesehen werden. Es ist ja immer eine sehr klare Hierarchie vorhanden, dass man sagt, okay, der Coach sagt was und die Spieler müssen es tun und die Coaches lassen sich da in der Regel nicht gerne untergraben und ähm, ich denke mal, dass das ein sicherlich ein Faktor ist für den potenziellen Sherman-Trade. Ähm, ja, und nebenbei darf man auch das Cap nicht ein bisschen aus nicht aus den Augen verlieren, ähm, also das Salary-Cap von den Seahawks, die haben sehr viel Geld in der Defense stecken jetzt im Moment und Sherman kostet nun mal ja, Ich glaube, 13 Millionen gegen das Cap und kriegt jetzt ähm, 11,5 Millionen dieses Jahr Gehalt. Das ist eine Menge Geld. Das ist nicht zu viel für einen Cornerback, auf keinen Fall. Also im Prinzip ist es sogar noch ein relativ günstiger Vertrag für einen Cornerback seiner Stärke. Aber man muss halt immer überlegen, was die Position wert ist im Großen und Ganzen. Und gerade wenn man jetzt sich den jetzigen Draft anschaut, das ist ein, das ist ein sehr tiefer Draft für Cornerbacks, ähm, ich denke mal, dass da die Motivationen drin begründet sind für einen möglichen Sherman Trade. Was ähm, ist da deine Meinung zu?
0: Also ich denke mal auch, dass es ähm, insgesamt, finde ich, hat er hatte noch einen relativ billigen Vertrag, wenn man sich jetzt ähm, sein Gehalt anguckt, im Gegensatz zu dem, ähm, was so momentan neuen, ja Free Agents gezahlt wurde ja, oder was auf jeden Fall. Mhm. generell gezahlt wird. Ähm, <lacht> ich glaube, er ist, ich, ich finde ihn insgesamt immer noch äh, ihn allein genommen ähm, den besten Corner in der Liga. Mhm. Ähm, von daher finde ich es nicht zu so viel, wenn ich mir überlege, dass der Salary Cap erhöht wird wieder. Ähm, mhm. Klar sind die Seahawks da ein bisschen nicht ganz so, so ähm, frei, was die den Gehaltsspielraum angeht, aber ähm, ich ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Das ist ist es eigentlich so ein Spieler, den du, finde ich, in so einem Franchise behalten willst, weil ja. er halt gedraftet wurde. Er hat dieses ähm, Ding, ähm, dass er eben spät gedraftet wurde. Viele mm. haben ihn ähm, nicht so wirklich als ja guten Corner gesehen, haben ja. so ein bisschen ähm, ja seine Stärken so nicht richtig einschätzen können. Und er spielt mit dem, wie man so schön sagt, Chip on his shoulder. Ja, Und, genau. ähm, halt schon mm. seitdem er gedraftet wurde. Und ist halt super gut. Und er ist halt so ein, so ein Spieler, mit dem du halt ähm, auch nach außen hin ziemlich viel repräsentieren kannst. Also er hat zwar irgendwie gegen die Coaches seit dem Super Bowl, den die verloren haben, gegen die Patriots da, immer wieder die die ähm, mehr Play Callings von den Coaches in Frage gestellt, vor allen Dingen von der Offense. Mhm. Ähm, aber er hat sich jetzt nicht zu Schulden kommen lassen, anderes. Also er ist jetzt nicht irgendwie mit Drogen erwischt worden, er ist jetzt nicht irgendwie irgendeinen anderen Kram gemacht, ähm, sondern hat immer gute Leistung gebracht. Ich glaube, der hat jetzt, wenn man mal dieses ähm, Thema, dass er die ganze halbe letzte Saison verletzt gespielt hat, mhm. ähm, rausnimmt, hat er eigentlich durchgespielt, seitdem er gedraftet wurde. Ähm, ich ich verstehe es nicht so ganz. Also, ich würde ihn niemals gehen lassen. Es ist, es ist schon schwierig,
1: da, ähm, das zu sehen. Deswegen ist meine Vermutung auch, dass bei den Coaches oder beim Front Office irgendwelche Bedenken da sein müssen. Weil das ist, das ist so ein Cornerstone-Player für ein Franchise. Das ist, ähm, es ist kein Franchise-Quarterback, also so wichtig ist er nun mal nicht, aber ja. es ist schon verdammt nah dran. Ne? Es ist erst, sind ja auch die anderen Dinge. Trikotverkäufe, sind, ja. bringt viel Geld für das Team ein. Ne? Es ist eine große Präsenz in den Medien durch ihn. Das sind alles, ähm, ja, so quasi Soft Skills, wenn du so willst, ähm, die schon merkwürdig machen, dass man ihn traden möchte. Ja, aber warum würde sonst Pete Carroll rauskommen und sagen, ja, es gibt Trade Talks, wir sind offen, wir nehmen Angebote an und so.
0: Ja, irgendwas ist, muss da verborgen liegen. Da, ja. Also ich glaube nicht, dass es da so insgesamt, dass sie sich so gut verstehen gerade. Vielleicht sagt auch der Verein so ein bisschen so, wenn du jetzt irgendwie dich raushängst aus dem Fenster und hier über einen Trade nachdenkst, dann sagen wir das eben auch, so nach dem Motto. Ja, okay. Ähm, wir lassen uns nicht von dir kommen, also so diktieren das Ganze. Mhm. Aber ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch zu, also dass er jetzt noch irgendwie wechselt und dann irgendwie ja. sein ähm, 2017 in einem anderen Team startet. Ähm, ich halte es auch für unwahrscheinlich. Also
1: es, ähm, Er wurde dann ja auch mit den Patriots in Verbindung gebracht, allerdings äh, auch nur rückwirkend, und zwar war das, bevor die Patriots dann Gilmore gesigned haben, einen anderen, guter, anderen guten Corner weg, der dann am Ende sogar jetzt mehr verdient als Sherman, ähm, was aber nicht unbedingt mit seiner Qualität zu tun hat, sondern einfach mit dem mit dem größeren ähm, Gehalt, das äh, jedes Team jetzt zur Verfügung hat. Und ähm, ja, das Problem ist auch, was, was würde dann der, der Trade kosten? Und was man so hört, ist, dass ähm, die Seahawks sich schon so was in der Nähe erwarten wie damals äh, der Reverse Trade von den Buccaneers, äh, von den Jets zu den Buccaneers. Äh, das war ein First und ein Fourth Rounder, was schon eine Hausnummer ist. Das ähm, ist eine Menge Draftkapital, das ich glaube, das, na, das ist, glaube ich, kein Team bereit zu bezahlen für Sherman im Moment. Ähm,
0: ich, ja, ich glaube auch, deswegen hat es auch noch nicht so weit sich entwickelt, das Ganze. Ja, also man hat eigentlich komischerweise von keinem Team sonst wirklich so ein Interesse gehört. Also sonst hörst du, wenn irgendwie so ein Name mm, auf den Markt das kommt, stimmt, ja. zumindest noch irgendwie von den ganzen Beat-Reportern und äh, mm. hörst du irgendwie, okay, die und die sind interessiert, die und die sind interessiert, für die mm. wird Sinn machen. Aber es war super still eigentlich außerhalb von Seattle. Weswegen ich halt auch nicht glaube, dass der Markt gerade für ihn da ist. Und ähm, das wahrscheinlich noch dauern wird.
1: Ich denke auch. Also ich könnte mir vorstellen, nächstes Jahr wäre so ein klassisches Jahr eigentlich. Letztes letztes Jahr, in dem Sherman unter Vertrag ist bei den Seahawks. Das ist immer so ein, so ein typisches Jahr, wo, man, wo dann Spieler getradet werden. Weil wenn für ein Team selber schon absehbar ist, dass man den Spieler nicht nochmal... Es ist halt ähnlich wie in der Bundesliga. Ne, Letztes Jahr im Vertrag und man weiß, okay, man kann mit dem sowieso nicht verlängern. Dann versucht man, den Spieler noch zu verkaufen. Einfach noch ein bisschen Kapital rauszuholen. Und das wäre dann im nächsten Jahr da hat man auch mehr Anlaufzeit dafür, um Deals ne, fertig zu machen ja. mit anderen Teams. Ähm, ich könnte mir vorstellen, entweder man kommt sich wieder, in, man ist sich wieder grün miteinander,
0: oder er wird dann halt nächstes Jahr getradet. Ja, das denke ich auch. Ähm, ja, weitere News, die wir noch so haben, ist ähm, ähm, gar nicht jetzt wirklich sozusagen in der innerhalb der Liga, sondern ähm, ein Spieler, der ähm, retired, also aufgehört hat, ähm, mhm. Tony Romo, Quarterback ja. der Dallas Cowboys, großes vormals. Ähm, genau. Der hat gesagt, okay, ich hänge sozusagen die, ja, was will man sagen, Schuhe an den Nagel, genau. ähm, und ähm, wird Broadcaster, also Kommentator bei CBS. Und, ähm, ja, ist ein ziemlich großes Ding, weil, ähm, dieses ganze Dak Prescott, Tony Romo, Ding hat sich ja eigentlich seit Anfang letzter, seit der Preseason letzte Saison, ähm, als Romo sich da mhm. verletzt hat, ähm, ja, war das ja eigentlich das Dauerthema. Und jetzt ist es eben sozusagen beendet, indem Romo sagt, okay, ich höre auf mit Football. Ich gehe ins ähm, sozusagen Fernsehen, wenn so will, und wird dann da Phil Sims ersetzen bei CBS für alle, die so wie wir, Christian und ich, in den Genuss vom Game Pass kommen. Genau. Ähm, werden ihn dann also da immer bei CBS an der Seite von Jim Nance ähm, hören für die ähm, ja, die großen Spiele. Also das ist das Nummer 1 Duo jetzt bei CBS. Jim Nance und Tony Romo. Das Flaggschiff das heißt, quasi. Genau, das Flaggschiff. Die werden jetzt immer die 10-Uhr-Spiele bei CBS ähm, kommentieren. Und ich glaube ja dann auch, die haben ja auch das Thursday Night Game. Ja. Ähm, und ja, da gab es so ein paar ähm, Sachen. Ähm, einerseits war der irgendwie äh, Phil Sims, der das vorher gemacht hat, wo ich nicht unbedingt unglücklich bin, dass er es nicht mehr macht. Ähm, da hat sich wohl nee, nee, <lacht> <lacht> da hat sich wohl der Sohn, Chris Sims, und äh, äh, irgendwie dauerhaft äh, äh, Backup-Quarterback meiner NFL gewesen. Mhm. Ähm, der hat sich ähm, geäußert, hat gesagt, sein Vater wurde so ein bisschen äh, verraten von CBS. Die haben mhm. es hinter seinem Rücken gemacht und so weiter und so fort. Und ähm, Also wie ja, gesagt... Es ähm, ist
1: nicht kein... so eine schöne Geschichte, wenn man dann quasi ausgebotet wird. Ne?
0: Aber Ja, aber man muss sagen, also Tony Romo, ich glaube, es ist ein gutes Ding. Ich glaube, der macht das ziemlich gut. Ähm, das ist das, was man hört, ja. Das ist, was man hört. Und äh, zusammen mit Jim Nance, die haben halt beide ihre Golfliebe ja. Jim Nance ist ja oh auch, man. CBS, das Flaggschiff für die Masters. Also ich glaube, die passen sehr gut zusammen, haben ziemlich viel Ahnung. Tony Romo soll wohl, wie alle sagen, ein Naturtalent sein in ja. Football erklären für Zuschauer und Zuschauerinnen. Das, das, hat,
1: das hat viel Potenzial. Ich meine, das ist natürlich sowieso als quarterback ist man ja sowieso prädestiniert für diese Dinge. Man, man sieht ein Spiel, man ist selber Quarterback ge gewesen, man weiß, was die Offense macht, man weiß schlussendlich auch, was die Defense macht, weil wenn du als Quarterback auf dem Field, Feld stehst, du musst dir natürlich angucken, was die Defense macht ne, und schnell das Ganze verwerten, die Informationen, die du bekommst. Und da ist man natürlich äh, perfekt als Quarterback für geeignet. Man muss halt nur die Fähigkeit auch haben, dass in, ja, in einer gewissen Laienterminologie, wenn man das als Football-Profi betrachtet, äh, dann auch aus drücken zu können.
0: Genau, und da, daran scheidet so bei den meisten bei ihm ist es wohl gut. Ähm, wie gesagt, ich bin mal gespannt. Ich freue mich mal darauf, das zu hören. Ähm, für die Cowboys ist es natürlich ja. so la la. Ich meine, ähm, sie Aber hätten ihn, glaube ich, gerne irgendwie rausgetradet oder irgendwie noch was für ihn bekommen. Das denke ähm, ich auch. Aber Cowboys, da muss man, ja, da muss man auch Team,
1: realistisch sein, dass die... Ähm, die Aussichten, dass sie viel für Tony Romo bekommen, die haben eigentlich nie bestanden. Also es gab ja, dass die, ähm, ja, die Überlegung, die Houston Texans haben sehr starkes Interesse an, an Tony Romo gehabt. Ein super starkes Team, gut besetzter Roster. Aber es fehlt halt einfach am Quarterback. Ähm, da ist eine Riesenlücke, die in der NFL klassisch sehr schwer zu besetzen ist. Und die hatten sehr großes Interesse daran gehabt, äh, Romo unter Vertrag zu nehmen, beziehungsweise für ihn zu traden. Nur war da das Problem, dass ähm, Romo einen, eine unheimlich hohe, ähm, Gehalts, ein unheimlich hohe Gehalt, unheimlich hohes, ja, naja, nicht gehalten, garantiertes ja. Gehalt hatte. Ja. Also der Cap Hit, so nennt man das, ähm, lag, glaube ich, bei 22 Millionen Dollar. was Oder, oder noch mehr sogar. Ja, genau. Eine sehr, sehr hohe Nummer. Ähm, die es natürlich auch schwierig gemacht haben, für ähm, Dallas ihn überhaupt zu traden. Weil es ist nicht immer... Bei einem Trade zählt nicht nur das reine ähm, spielerische Vermögen eines Spielers, sondern natürlich auch das Gehalt, was er bekommt. Das ist so eine Gesamtrechnung, die immer irgendwie mit, miteinander aufgehen muss. Und dementsprechend war das sowieso von vornherein schwer. Also mehr als einen Fünftrunden-Pick oder so äh, hätte Dallas, glaube ich, so oder so nicht bekommen, selbst wenn das Interesse von anderen Teams höher gewesen wäre.
0: Ja, ich glaube für Dallas weil wäre wichtig gewesen, dass sie ein bisschen von ihrem generell einen Cap runterkommen, ja. ähm, durch einen Romo-Trade, weil die sind wirklich sehr klamm. Trotz äh, der Erhöhung des Caps ähm, sind die wirklich sehr, sehr, ähm, ja, wenig Verhandlungsspielraum, was das angeht. Also sie genau. haben jetzt durch den durch das Cutten von Romo, die haben einen
1: sogenannten Post-June-One-Cut gemacht. Ja. Ähm, damit konnten die das, 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 ähm, ja, das ja, das Dead Money, also das, das Verloren Quasi Toten die Garantien, genau. Die Garantien, die die an Romo noch zahlen müssen, die gegen das Salary Cap noch gehen, obwohl der nicht mehr für die spielt, ähm, konnten die das auf, auf zwei Jahre aufteilen. Das heißt, sie haben jetzt heute, äh, also heute in dieses Jahr ein Dead Money von, ich glaube, sieben Millionen oder so und im nächsten Jahr dann nochmal von 14, 15 Millionen. Also die konnten das so ein bisschen aufsplitten, ein bisschen in die Zukunft schieben. <lacht>
0: ähm, Aber ja. trotzdem ist es noch krass. Also... Aber gut, so ist es halt, so, so sind die Verträge gemacht. Ja, ähm, ja. Und es ähm, ist auch gut so, was noch als so ein bisschen so ein Funfact dazu kommt ist, ähm, dass ähm, CBS jetzt nicht nur Romo noch dazu geholt hat, sondern vermutlich auch noch Dean Blandino, der vorher der Chef der 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 Schiedsrichter, wenn man so will, war. Also mhm. Vice President of Officiating. Ähm, der quasi in New York ähm, im, im Stuhl, äh, zentralen sozusagen Referee-Raum ähm, alle strittigen Szenen bei jedem Spieltag sich angeguckt hat und eben dann seine Meinung dazu abgegeben hat, ob es jetzt faul war, ob es ein Catch oder nicht Catch war. Mhm. Und da ist natürlich der Fun Fact, dass ähm, Dean Blandino damals, ähm, 2015 in den Playoffs von den Cowboys, ähm, Death Bryant, den Catch... Ja. nicht anerkannt hat ähm, und so mit äh, Romo mhm. eigentlich die einzig äh, wirkliche Chance auf einen Super Bowl Run ähm, so ein bisschen also, fagelt hat. Ähm, ganz lustig, aber Dean Blanino wird wahrscheinlich bei CBS der äh, Mann für die, ähm, ja, die Schiedsrichterentscheidung so ähnlich wie bei Fox der äh, Mike Pereira.
1: Genau, das ist so die Vermutung, die man hat. Es ähm, ist, glaube ich, auch schon relativ sicher, ja. Ähm, tja, auch da ist wiederum die Frage, warum, warum macht Dean Blendino das? Ähm, hat natürlich einen vermutlicherweise sehr guten Job bei der NFL. Warum geht er da weg? Ähm, Sind es reine Geldgedanken? Das heißt, kriegt er bei CBS richtig viel Kohle jetzt? Oder hat er sich da auch irgendwie überworfen? Aber das ist auch reine Spekulation, da wollen wir jetzt am besten nicht weiter drauf eingehen. Ja.
0: Also ich glaube, zum Beispiel bei Mike Pereira ist es ja so, der hatte diesen Job von Blendino auch mal, ähm, ja, als Chef genau. der Schiedsrichter. Ähm, du kommst halt ins Rampenlicht, also als mhm. Chef der Schiedsrichter ähm, kennt dich erstmal keiner, Dean Blendino kam jetzt natürlich so ein bisschen raus durch diese ganzen die neue Catch-Rule. Genau, ja. Da kam er halt ein bisschen mehr ins Gespräch, aber wenn man sich anguckt, Mike Pereira, der hat ja einen ähm, seitdem der bei Fox da ähm, mit Troy Aikman und ähm, Joey Buck das zusammen macht, ist der halt super bekannt. Der hat ein Buch rausgebracht und mhm. ist halt neben der Kohle wahrscheinlich einfach ähm, diese öffentliche Wahrnehmung ist halt größer, wenn du da im Fernsehen jeden Sonntag bei den Hauptspielen ähm, dann da sitzt und deine Meinung abgibst. Natürlich, ja. Klar, das ist natürlich auch eine ähm, interessante Sache, wenn man dann
1: quasi nochmal eine Person des öffentlichen Lebens wird, eine Art ja. Ja, Star, vielleicht nicht, aber ja gut, ich meine Fußballkommentatoren, die haben einen gewissen, gewissen Bekanntheitsgrad natürlich. Genau.
0: Ähm, letzter Punkt vielleicht noch, ähm, müsste man vielleicht noch so kurz anmerken, ist ähm, der ähm, ehemalige Chairman, also Besitzer der, der Pittsburgh Steelers, Dan Rooney, ist ja. gestorben, mhm. ähm, was bei ihm ähm, besonders ist, ähm, dass er nicht nur die Steelers eben zu einem super erfolgreichen Team gemacht hat, ähm, sondern ähm, bei ihm ist wichtig die Rooney Rule, die eingeführt wurde, ähm, nach ihm benannt wurde. Ähm, die ist eigentlich ähm, ja, ist sehr wichtige ähm, Rule in der, ähm, im American Football in der NFL, die, die besagt nämlich, dass Teams die einen neuen Head Coach oder ähm, ja, fürs Front-Office Leute einstellen wollen, die müssen ähm, oder sind, ja, müssen einen ähm, Kandidaten oder eine Kandidatin auch ähm, von unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppenschichten ähm, einladen. Das heißt, meistens mhm. sind das dann bei den Headcoaches, ähm, waren das dann Afroamerikaner, die zu dem Zeitpunkt, ähm, als es darum ging, ähm, als Rooney eben diese ähm, Rule auf den Weg gebracht hat, ähm, so krass unterrepräsentiert noch waren in der Liga. Mhm. Hat Ist er auch noch, sich immer dafür noch eingesetzt? Sinn. Immer noch sind, definitiv. Aber natürlich durch seine. Nicht so furchtbar wie damals. Genau. Und man sagt auch so ein bisschen, dass Mike Tomlin, der jetzige Coach der Steelers, ähm, dass er ähm, wahrscheinlich nie eingeladen worden wäre, hätte es diese Rule nicht gegeben. Mhm. Mhm. Und, ähm, ja, man sieht eben, dass es mehr und mehr jetzt auch, Gott sei Dank, auch, ähm, Coaches gibt aus unterrepräsentierten Gruppen mm -hmm. ähm, und ah ja ein Weg breiter war eben Dan Rooney der da mit dieser Rule das ähm, zumindest für alle ähm, ja vorgegeben hat dass sie da sich eben dem Ganzen auch widmen müssen
1: ja hat schon großen Einfluss gehabt auf den Sport
0: genau das äh, soweit zu den News So, willkommen zurück zum GFA-Podcast mit Christian und Felix. Wir haben in der ersten Runde so ein bisschen über unsere News gesprochen, was ähm, in der NFL bisher so wichtig war. Wir haben ein paar Sachen erklärt mit dem Sherman möglichen Sherman-Trade und der Marshall-Lynch-Story, die momentan sehr aktuell ist. Im nächsten Teil widmen wir uns dann noch ein bisschen genauer der Free Agency. Wir möchten hier so ein bisschen erklären, was es überhaupt bedeutet, Free Agency, der Gehaltsspielraum in der NFL, was jetzt für ja. europäische Zuhörer, für uns ähm, erstmal natürlich ein neues Ding ist, wenn wir uns über Sport unterhalten. Ähm, das wollen wir auf jeden Fall machen und dann eben auch noch ähm, haben wir zwei Teams, ähm, die wir da in der Free Agency ein bisschen genauer beleuchten wollen, sozusagen ein Gewinnerteam, eins, das wirklich einen guten Free Agency bisher hingelegt hat und ein was wir denken, Verliererteam, das ähm, hätte mehr machen können oder was unserer Meinung nach nicht so gut abgeschnitten hat in dem Ganzen. Wie gesagt, auch schon ähm, für uns ist wichtig äh, die Resonanz, ähm, nochmal der Hinweis darauf, äh, uns bei Twitter, Facebook und unserem Blog zu folgen, ähm, da Fragen, Anregungen hin zu hinterlassen. Das Ganze bei Twitter ist das at gfa-pod. Ähm, unsere persönlichen Twitter-Handles ähm, von Christian, es ist at chris-narath und meiner ist at felix haferkamp Auch äh, da könnt ihr natürlich uns direkt anschreiben oder uns auch ähm, ja, Fragen, Anregungen zukommen lassen. Sonst natürlich gerne über den Podcast, Twitter-Handle oder die Facebook-Seite. Ähm, Christian, wir starten ähm, jetzt mit der Free Agency. Genau. Das ist haben ähm, da ähm, natürlich erstmal so grob zu erklären, was bedeutet in der NFL im Grunde genommen die Free Agency? Was ist da wichtig? Ähm, worauf kommt es an?
1: Ja, also grundsätzlich ist es, ähm, kann man es vielleicht auch mit dem Transfermarkt im Fußball vergleichen, wenn wir jetzt wieder den Vergleich zum europäischen Sport ziehen wollen mit dem Unterschied halt einfach, dass es halt keine Ablösesummen gibt. Das ist generell schlichtweg unmöglich in der NFL. Man muss vielleicht so ein bisschen die Struktur der NFL auch nochmal erklären, weil im europäischen Sport ist es so, dass es ja hauptsächlich, wenn nicht sogar ausschließlich, Vereine sind, die nicht unbedingt mehr Menschen gehören. Okay, das ist natürlich jetzt in den Großbritannien vielleicht ein bisschen anders und jetzt in Deutschland vielleicht auch mit der Red bull Problematik, auch sich vielleicht ein bisschen dabei, sich zu ändern. Aber in der, in der NFL ist es so, dass ähm, 31 der 32 Teams Menschen oder Menschenvereinigungen gehören. Ähm, nur bei den Green Bay Packers ist es anders. Die ähm, gehören tatsächlich ja, mehr oder weniger der Stadt. Also da geben Anteile quasi. Also das ist mehr so eine, wie eine Aktiengesellschaft, wenn man so will. Ähm, ja, was bedeutet das? Also, erstmal ist es so, die NFL ist im Prinzip eine große Firma. Ähm, eine große Firma, die ein Unterhaltungsprodukt erzeugt, den Sport an sich. Und, ähm, es ist auch, gibt auch keine Aussteig-, Absteigmöglichkeiten. Man kann nicht einfach ein neues Team so gründen. Das wird immer alles abgestimmt mit den, mit den Besitzern der Teams selber. Die entscheiden sowas langfristig, kurzfristig, wie sie da weiter verhandeln wollen, wie sie da weiter verfahren wollen. Und ähm, genau, jetzt kommen wir erstmal zum, zu zum Salary Cap, zu der Gehaltsobergrenze. Ähm, die ist im Prinzip einfach die Grenze, die die Teams an Gehalt an ihre Spieler auszahlen dürfen in jedem Jahr. Ähm, zuerst einmal, wie die sich zusammensetzt. Es ist so, dass es wird im Prinzip das ganze Einkommen, ja, nicht das ganze, aber fast das ganze Einkommen der NFL wird zusammengerechnet. Es also wird geguckt, wie viel Geld über... über Verträge mit äh, Fernsehsendern erwirtschaftet wird, es wird geschaut, wie viel Geld über Trikotverkäufe, Eintrittskarten und so weiter, das wird alles zusammengerechnet und dieser ganze große Batzen, der liegt im Moment, glaube ich, so bei ungefähr 12 Milliarden Dollar, wenn ich mich nicht ganz irre, äh, der wird genommen und der wird fast in der Mitte geteilt, etwas weniger, ich glaube 48,5 Prozent oder so, geht an die Spieler, wird wieder an die Spieler ausgezahlt. Ähm, Fast ausschließlich an Gehältern. Es gibt noch so ein paar andere Programme, die damit finanziert werden, wie so eine gewisse Versicherungsgeschichten oder so. Aber hauptsächlich wird das an Gehalt ausgezahlt an die Spieler. Und das ist die besagte Gehaltsobergrenze, beziehungsweise das Salary Cap. Ähm, dieses Cap ist allerdings natürlich auch nicht jedes Jahr dasselbe. Es ist nämlich so, dass natürlich langfristig geschaut wird. Im Moment wächst die NFL, also sprich, das, die generiert mehr Geld. Und dementsprechend wächst jedes Jahr auch das Salary-Cap. Im äh, Moment wächst es in den letzten drei Jahren, das ist ist, glaube ich, immer um 10 Millionen gestiegen.
0: Ja. Was
1: schon eine Menge Geld ist. Es ist schon so, dass dann, es das macht sich dadurch vor allen Dingen bemerkbar, dass dann jetzt meinetwegen wegen Top-Cornerback wie jetzt eben Richard Sherman, haben wir ja auch eben darüber kurz gesprochen, der hatte, glaube ich, damals auch den teuersten Cornerback-Vertrag bekommen, wenn ich das ja. richtig in Erinnerung habe, mit ungefähr 13 Millionen im Jahr im Schnitt. Und äh, wenn man jetzt halt sieht, wie ich auch eben gesagt habe, mit, mit äh, Gilmore bei den Patriots, der hat jetzt so 14,2 Millionen oder Bouye, der hat, glaube ich, auch so um die 14 Millionen bekommen im Schnitt im Jahr. Äh, die sind von der Stärke nicht zu vergleichen mit Sherman, verdienen jetzt aber mehr Geld. Was schlussendlich daran liegt, dass sie drei Jahre später den Vertrag unterschrieben haben und dementsprechend äh, das Salary Cap halt deutlich gestiegen ist und dementsprechend eine gewisse Inflation, wenn man so will, äh, zustande gekommen ist. Ähm, alles Dinge, die ja, unheimlich kompliziert erscheinen können, weswegen ich sie jetzt auch versuche, hier euch ein bisschen näher zu bringen. Ähm, das ist das Salary Cap. Da
0: bisschen. sind wir alle auf jeden Fall sehr dankbar, dass du uns das näher bringst.
1: <lacht> gerne, gerne. Es ist so eine Sache, die ich persönlich immer sehr spannend finde. Ich mag das, wenn ich irgendwie mir so Zahlen anschauen kann und ähm, da ein bisschen in die Materie tiefer
0: einsteigen kann. Das ist auch vielleicht ein guter ähm, Spot, um das kurz zu sagen wie ähm, Christian und ich so ein bisschen insgesamt ähm, mit dieser ähm, American-Football-Liebe eigentlich gut zusammenpassen, um so einen Podcast zu machen. Das ist einfach, dass Christian sehr ähm, in diesen Zahlen drin ist, in diesem ähm, Regelwerk, äh, was so Vertragsverhandlungen, was Salary Cap angeht, mhm. wo ich sage, okay, da habe ich immer schon... Ähm, mich für interessiert, aber ich habe nie so wirklich, bin nie wirklich in die Materie eingestiegen, sondern ich habe immer eher so diesen Blick so für das Spiel und die Spieler und ähm, die einzelnen Teams, dass ich die alle kenne und so weiter und so fort. Und bei Christian ist es wirklich so, dass es da ein äh, unglaubliches Wissen ist, was ähm, diese Sachen angeht, ähm, mit den ähm, Verträgen und mit den Salary Cap und so weiter und so fort. Und deswegen passt es gut zusammen. Auch ein Grund, warum wir hier diesen Podcast zusammen machen wollen.
1: Genau, das ist der Plan. Und es passt wirklich ganz gut zusammen. So kann man beide Seiten so ein bisschen beleuchten. Ja. Ähm, worauf ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen drauf eingehen wollte, ist so eine spezielle Situation und zwar sind das die Restricted und Unrestricted Free Agents. Also im Prinzip ist es so, dass wenn der Vertrag eines Spielers ausläuft, ähm, dann kann er entweder ein Restricted oder ein Unrestricted Free Agent werden, was dann auf Deutsch so viel heißt wie ein Beschränkter oder ein Unbeschränkter. Also, das ist vielleicht ein komisches Wort, aber... Ähm,
0: ja, was seinen Vertragsstatus angeht. Genau. Beschränkt oder unbeschränkt. Ja. Bedingungslos,
1: wie man das dann nennen möchte. Ähm, und zwar ist es so, dass wenn ein Spieler gedraftet wird, <lacht> ich setze jetzt einfach mal voraus, dass man ungefähr weiß, was der Draft bedeutet. Ich denke, das wissen auch die meisten. Ja. Ähm, dann ist es so, dass die, dass alle Spieler, die gedraftet werden, einen Vertrag bekommen, der auch schon relativ vorher klar ist, wie er aussieht. Das ist nicht mehr so, das ist seit dem neuen CBA, also dem Collective Bargaining Agreement, was so viel heißt wie, es ist im Prinzip eine Art Tarifvertrag, der zwischen den Spielern und den, den Teams der NFL quasi ausgehandelt wurde. 2011 war das, glaube ich. Und da wurde festgelegt, dass... Quasi, an welcher Position man gedraftet wurde. Wenn man jetzt der erste Pick war im Draft, dann hat man einen sehr hohen, Vert äh, kriegt man einen sehr hohen Vertrag angeboten. Da ist wenig Spielraum da. Und wenn man jetzt meinetwegen an 112. Der Stelle gedraftet wurde, dann ist eigentlich auch schon relativ klar, wie viel Geld man in den nächsten vier Jahren verdient. Das ist mehr oder weniger alles vorher schon entschieden worden. Ähm, nun ist es so, dass alle Spieler, die gedraftet wurden, einen Vierjahresvertrag angeboten bekommen die können auch nicht sagen, ich möchte weniger spielen oder so. Das ist eigentlich relativ fest. Also in dem Moment, wo die sagen, okay, ich möchte bei euch in einer NFL-Football spielen, geben sie da einiges an Freiheiten auf. Das heißt, alle Spieler, die gedraftet werden, kriegen einen Vierjahresvertrag. Es gibt da noch eine Besonderheit. Spieler, die in der ersten Runde gedraftet werden, da haben die Teams die Option, nach dem vierten Jahr ein fünftes Jahr hinzuzufügen. Das ist eine teamseitige Option die kann man ziehen, das ist ein relativ hohes Gehalt, was die Spieler dann bekommen, also relativ, es läuft so in der Regel, ist es ist so zwischen 5 und 7 Millionen dann und es ist dann einfach nochmal so ja, eine Versicherung dafür, dass man mit den Erstrunden-Picks ähm, ja, halt ein bisschen auf der sicheren Seite ist, sozusagen. Ähm, genau, wenn wir jetzt zum Thema, das genau und dann nach den vier Jahren, die Spieler, die dann aus dem Vertrag rauskommen, sind dann Unrespected Free Agents, das heißt, sie können danach sich ein Team aussuchen, die können zu Teams hinfahren, die können sich hofieren lassen oder sich selber bewerben, je nachdem, wie die Nachfrage da ist, und dann einen Vertrag aushandeln, wie sie lustig sind. Restricted Free Agent ist dann wieder eine andere Sache, gerade bei Spielern, die gedraftet worden sind, aber nicht diese vier Jahre in bei dem Team bleiben. Das kann zum Beispiel dann passieren, wenn sie zwischendurch gecuttet werden, also vom Team rausgeschmissen werden, und dann halt nur drei Jahre unter Vertrag waren, das nennt sich dann Accured Seasons, das sind quasi drei Jahre, in denen sie einen längeren Zeitraum auch gespielt haben oder zumindest aktiv waren. Die haben, Da gibt es dann die Möglichkeit für Teams, einen Tender auf den Spieler zu legen. Das ist so eine Art ähm, exklusives Recht. Und da gibt es dann auch wiederum drei verschiedene Stufen. Es gibt, ähm, also zuallererst bedeutet das erstmal, dass man dass das Team das Recht hat, jedes Angebot, das dem Spieler gemacht wird, auf dem Free-Agent-Market ähm, gleichzuziehen und dann den Spieler für sich zu behalten. Das würde dann quasi bedeuten, ein Spieler, wir können jetzt mal das Beispiel Malcolm Butler nehmen, das ist der Cornerback von den Patriots. Ähm, der hatte der ist jetzt, sein drittes Jahr vollendet und der hat von den Patriots das Tender bekommen, ähm, First-One-Tender, da komme ich dann gleich nochmal genauer drauf zu sprechen, der kann jetzt quasi die ganze Zeit in, in der NFL rumreisen und zu den Teams gehen und sagen so, hey, was, wollt ihr, was bietet ihr mir im Filmvertrag an? Ich bin da irgendwie ein verdammt guter Cornerback. Ich möchte Geld verdienen. Und dann bieten die ihm irgendwas an. Und dann könnte Malcolm Butler sagen, okay, das Angebot finde ich gut, ich möchte bei euch spielen. Ähm, dann würde das Ganze so weiterlaufen, dass weil die Patriots halt einen First-Round-Tender auf ihn gelegt haben, das Team, das Malcolm Butler unter Vertrag nimmt, quasi als Kompensation für die Patriots einen Erstrundenpick abgeben muss. Das wäre dann in diesem Draft. Das ist natürlich auch, wie wir es eben bei Richard Sherman schon hatten, ein ziemlich hoher Preis. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass er im nächsten Jahr unter Umständen komplett frei wäre, weil dieses Tender ist wiederum ist halt nur für Spieler zulässig, die ähm, nur drei Jahre quasi gespielt haben. Das ist so eine Besonderheit ist eingeführt worden, damit auch Teams, wenn die dann unrestricted Free Agents haben, also Rookies, die nicht gedraftet wurden, dass die dann auch diese vier Jahre Kontrolle über diese Spieler haben. Ist insgesamt ein relativ kompliziertes Thema, aber schon ein Thema, das auch interessant ist. Ähm
0: ja, auf jeden Fall, besonders jetzt bei Malcolm Butler, ist es ja genau. ein sehr spannendes Thema, was es, er war ja bei den, bei den Saints und da hörte es sich so an, als wollten sie ihn gerne haben. Aber ähm, ich glaube, was so der springende Punkt ist, ist man bereit, ähm, die den ersten Draft-Pick, also die den Draft-Pick mhm. in der ersten Runde abzugeben für diesen Spieler. Was ja sogar auch noch
1: der zwölfte Pick ist, also sogar noch ein relativ hoher Pick in der ersten Runde. Da gibt es ja Definitive, auch wiederum Unterschiede. Ja. Ähm, was noch kurz dazu zu sagen ist, es gibt halt drei verschiedene Tender-Level, wenn man so möchte. Bei Malcolm Butler ist es jetzt halt dieses äh, first round tender Das ähm, bedeutet halt, dass das andere Team dann einen Erstrunden-Pick abgeben müsste. Und bedeutet aber gleichzeitig für die Patriots, dass die Patriots Malcolm Butler 3,91 Millionen zahlen müssen, wenn er dann im nächsten Jahr bei denen spielt. Ach stimmt, das habe ich noch gar nicht erwähnt, Entschuldigung. Ähm, dieses Tender ist quasi ein ein ja. ähm, Das heißt, die haben ihm das angeboten, er muss das unterschreiben, wenn er spielen will. Das ist, so ein, das ist so eine Sache. Ähm, würde dann 3,91 Millionen bekommen, was, ja, es ist auf jeden Fall deutlich mehr, als er bis jetzt verdient hat. Aber es, äh, seinen Spielfähigkeiten entsprechen natürlich relativ wenig, weil auf dem freien Markt würde er jetzt mindestens 10, 11, 12 Millionen im Schnitt im Jahr verdienen. Aber, wie gesagt, andere Teams müssen halt auch den First-Round-Pick abgeben und sind dann dementsprechend auch wiederum nicht bereit, so viel Geld dann jährlich abzugeben. Das ist so ein bisschen wie Problematik dabei. Und das ist halt der, der first round tender Darüber hinaus gibt es dann noch einen äh, second round tender Das ist dasselbe im Grün, bloß dass man halt nur einen Zweitrunden-Pick abgeben muss. Äh, dieses second round tender bedeutet dann für das Team wiederum, dass das Gehalt niedriger ist. Das liegt dann so im Bereich von, ich glaube, 2,5, 2,6 Millionen im Jahr. Also für das eine Jahr. Ja. Und dann gibt es noch das niedrigste Tender-Level. Das ist ähm, das besagt, dass man den Draft-Pick abgeben muss, an, an welcher Stelle der Spieler dann im Draft gedraftet wurde. Sprich, wenn es jetzt ein runden pick gewesen wäre, dann müsste man sechs runden pick abgeben. Und in dem Fall wie bei Malcolm Butler, der ja ein unrestricted rookie free agent war, das heißt, der wurde gar nicht gedraftet, der ist einfach nach dem Draft zu den Patriots gegangen und war dann da im Training Camp und hat dann irgendwie ein Workout gemacht und hat gezeigt, was er kann. Und dann haben die Patriots gesagt, okay, wir versuchen es mit dir, hat dich überzeugen können weil er nicht gedraftet wurde, äh, würde dann in dem Fall, wenn dieses Tender auf ihn gelegt worden wäre, äh, kein Draft-Pick fällig werden und dann hätte das Team nur die Möglichkeit, ähm, das Angebot quasi bei dem Angebot gleichzuziehen. Aber würde keine Kompensation kriegen, wenn sie sich entscheiden würden, nicht gleichzuziehen. Ja. Das ist so ein bisschen das zu dem Salary Cap und den ähm, verschiedenen Tender-Leveln.
0: Genau. Um Genau, also das ist jetzt schon mal ein perfekter Überblick, also was bedeutet eigentlich das Salary Cap, also dieser Gehaltsspielraum, in dem sich die die Teams bewegen müssen, was die Gehälter ihrer Spieler angeht, ähm, dann eben auch die verschiedenen ähm, Möglichkeiten ähm, in der Free Agency mit den Spielern umzugehen, ähm, generell ähm, könnte man jetzt oder wollen wir generell ähm, zwei Teams mal näher beleuchten äh, beziehungsweise mal gucken, wer hat generell in der Free Agency ähm, in diesen ähm, Vertragsverhandlungen sozusagen das beste Geschick gezeigt oder hat am besten gewirtschaftet, wenn man so will und welches Team war sozusagen das Verliererteam? Ähm, ich weiß nicht, ich habe mir zwei Sachen überlegt, Christian. Äh, kannst du dir äh, denken, welche Teams ich als Gewinner hm. und Verlierer der Free Agency ausgesucht habe.
1: Ja, es gibt natürlich einige, aber ähm, ich würde
0: zum einen die Giants vermuten und zum anderen ja. die Jaguars. Das ist absolut korrekt. Wunderbar. Aber ähm, genau, ähm, was so ein bisschen gegen den Strom geht, ähm, ich habe die Jaguars, also Jacksonville Jaguars als das Verliererteam der mhm. Free Agency genommen und die Giants als das Gewinnerteam. Also viele haben gesagt, dass die Giants das Gewinner, eins der Gewinnerteams, sind, ähm, aber auch die Jaguars. Ich sehe die Jaguars eher so ein bisschen als das Verliererteam. Fangen wir vielleicht mit denen mal an. Ähm, ein Team, das seit zwei Jahren eigentlich ähm, ziemlich viel Geld ausgibt in ja, dieser Free Agents Agency, um vertragsfreie Spieler an sich zu binden. Ähm, haben das in der letzten Saison, also vor der letzten Saison schon gemacht, ähm, haben da sehr viel Geld ausgegeben, beispielsweise Julius Thomas, der damals der ja, am mhm. heißesten umworbenen Tight Ends war, kam von Denver, hatte da unter mit Peyton Manning eigentlich eine unglaubliche Saison gespielt ja. ähm, und haben da sehr viel Geld ausgegeben, haben in der Defense sehr viel Geld ausgegeben und hatten eigentlich eine desaströse Saison, haben dann auch ihren Coach gefeuert und da ist eben schon mein erster Kritikpunkt. Also ähm, sie haben dann Doc Marone, der Interims-Headcoach war, als ähm, jetzt zum Headcoach gemacht. Mhm. Ähm, mein erster Minuspunkt, weil ich finde, es gab auf dem Markt viele gute Coaches und man hat nicht unbedingt den besten Coach geholt, um vor allen Dingen auch den sehr jungen Quarterback äh, Blake Bottles weiterzuentwickeln, finde ich.
1: Mhm. Ja. Das ist problematisch. Ähm, das ist immer ein bisschen schwierig. Dieses Trainerkarussell in der NFL ist sowieso immer so eine Sache. Also, viele Coaches werden nach ein oder zwei Jahren gefeuert, haben auch dann teilweise gar nicht die Möglichkeit, ihr Konzept quasi längere Zeit zu implementieren, weil es gibt verschiedene Schemes, also Schematiken, die man benutzen kann. Das fängt bei der Defense an, ob man mit vier Defensive Linemen spielt oder mit dreien und dann dementsprechend mehr oder weniger Linebackern. Und weil der Erfolgsdruck so hoch ist in der NFL, ist es halt häufig so, dass die Trainer keine, keinen Spielraum bekommen. Die sind an einer sehr kurzen Leine gehalten. Und gerade bei so Teams, die lange Zeit recht erfolglos waren, ist dann auch häufig, vielleicht auch ein bisschen, um die Fans zufriedenzustellen, eine sehr lockere ja, High-and-Feuer-Politik dann am Start in dem Moment.
0: Definitiv. Also ich denke halt, man hätte halt ähm, einen stärkeren äh, Push machen können. Ähm, Kyle Shanahan zum Beispiel, der jetzt ja zu San Francisco 49ers hm. gegangen ist, der Offensive Coordinator der Falcons. Ähm, Josh McDaniels wurde interviewt. Also es waren Leute, die hätte man auf jeden Fall, da hätte man vielleicht mehr machen können. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit die das vielleicht auch persönlich ausgeschlagen haben, aber das ist für mich so der erste Minuspunkt. Der zweite Minuspunkt ist, dass die ähm, Jaguars immer noch, ähm, muss man sagen, ziemlich viel Gehaltsspielraum haben und hatten vor der jetzt in der Free Agency und ähm, meiner Meinung nach, ähm, was auch so die Zukunft angeht, weil es ein insgesamt sehr junges Team ist, ähm, nicht wirklich äh, gehaushalt haben. Also sie haben für AJ Bowie, der war einer der ja, Gefragteren Cornerbacks mhm. ähm, haben sie sehr viel Geld ausgegeben, finde ich. Also ähm, 26 Millionen garantiert. Ähm, also 26 Millionen kriegt er auf jeden Fall. Also ich glaube, der Vertrag ist 50, fünf Jahre, Entschuldigung, und ich weiß nicht, 40, 50 Millionen um den Dreh. Und 26 Millionen sind garantiert. Ja. Ähm, finde ich ein bisschen übertrieben. Ich glaube, es ist sogar
1: noch mehr. Ich glaube, das gesamte Vertragsvolumen ist bei 64 Millionen. Das ist ziemlich ähnlich ja. wie, bei, wie bei Gilmore, also auch so 14 Millionen im Jahr. Ja.
0: Im, im, im Aber wenn du genau Gilmore hat, glaube ich, Guaranteed Money ähm, 30 Millionen um den Dreh mhm. und äh, Boye eben knapp drunter, wo ich denke, okay, der hat jetzt eine gute Saison bei den Texans mhm. gespielt in Houston. Finde ich ein bisschen zu krass, der Vertrag. Ähm, gleiches für Calais Campbell, den haben die aus Arizona geholt. Das ist ein guter Defensive End, Schrägstrich, Defensive Tackle. Aber auch der hat ähm, garantiert 30 Millionen Vertrag. Das ist mir ist eine Menge Geld, ja. ein bisschen zu viel für einen über 30-jährigen Defensive Line-Spieler. Ja, ähm, das stimmt. Und haben dann eben viele Sachen auch abgegeben, also viele Spieler abgegeben. Ähm, zum Beispiel Kevin Beecham, ähm, guter Tackle, mm, mm. den haben die abgeben zu den Jets. Ähm, Devon House, ein guter Corner, haben die für Boyer dann gehen lassen. Der ist zurückgegangen nach Green Bay. Also ich finde, insgesamt haben sie nicht unbedingt ähm, sich verbessert. Ähm, größer, größter Abgang ist natürlich ähm, Julius Thomas, für den ich gerade angesprochen hatte. Genau. Der keine gute Saison hatte, der ist ähm, zu den Dolphins gegangen. Für einen Tackle hatten sie getauscht. Brandon Albert. Ähm, insgesamt ähm, sehe ich da aber keine wirkliche Verbesserung. Man hat sehr viel Geld ausgegeben, aber das Team wirklich besser gemacht nicht. Ähm, ja. Deswegen mein Verlierer für diese
1: Free Agency. Und man darf auch einfach nicht vergessen, dass sie an der Quarterback-Position noch ein riesiges Fragezeichen haben mit Blake Bortles. Genau. Ähm, da dachte
0: ich mir halt, ein guter Coach äh, könnte ihn weiterentwickeln. Jemand wie Kyle Shanahan oder McDaniels von den Patriots. Aber das ist nicht, nicht wirklich da umgesetzt worden. Umgesetzt worden. Gewinner sind äh, die Giants, hast du auch richtig angesprochen. Ähm, größte ähm, ja, Acquisition äh, ist Brand Marshall, der Wide Receiver kommt direkt mhm. auch von den Jets, äh, ist sozusagen in New York geblieben, hat selber auch einen ähm, TV-Gig, äh, wenn man so will. Der hat für CBS äh, einen Vertrag. Mhm. Ähm, da, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Sendung heißt, ähm, zusammen mit Phil Sims ähm, und Ed Reed, ehemaliger Safety von den Ravens, ähm, hm. hat er da selber schon so ein bisschen seine Fühler in den äh, TV-Markt rausgestreckt und ist deswegen wahrscheinlich auch in New York geblieben, aber bildet jetzt natürlich mit Odell Beckham und auch äh, Sterling Shepard ein krasses Duo. Äh, Trio, Entschuldigung. Ein ja, ein Trio und wahrscheinlich das beste Wide Receiver Trio in der NFL.
1: Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ähm, ben Marshall ist nach wie vor ein sehr guter Receiver und damit oder Beckham alleine schon. Ähm, das Problem, das ich nur so ein bisschen habe mit Brandon Marshall, ist, das ist so ein Spieler, der wenn er von Teams weggeht, am Ende wird selten richtig gut über ihn gesprochen. Ähm, hat so das Potenzial, dass er so eine Ablenkung sein kann im Team. Nun ist die Frage, kann er sich da unterordnen? Kann er dazu gebracht werden, sich unterzuordnen
0: und ähm, der Teamlinie quasi treu zu bleiben? Ich, ich glaube schon. Also er hat, er hat diesen Ruf, da hast du recht, aber ähm, das war so ein bisschen, als er in Denver und in, in Chicago war. War mhm. das so? Aber seitdem er bei den Jets ist, ist es eigentlich relativ ruhig geworden. Also ich meine, seine Verteidigung von von Ryan Fitzpatrick äh, über die letzten Jahre hinweg, das war natürlich so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen konträr gegenüber der, der ähm, Teamleitung. Ähm, aber insgesamt fand ich ihn relativ ruhig. Und seine Fähigkeiten allein gepaart mit dem, was die Giants jetzt schon zu bieten haben, ist natürlich... Ein super Upgrade.
1: Das stimmt auf jeden Fall, ja, das stimmt. Da und, muss man nur hoffen, dass Eli Manning damit auch was anfangen kann.
0: Genau, da muss Eli Manning jetzt zeigen, es <lacht> wird ja auch viel drüber gesprochen, ob die Giants jetzt schon mal den sozusagen Nachfolger von Eli im Draft mhm. holen, sehr wahrscheinlich, weil Eli so ein bisschen schwächelt, was so seine Armstärke <lacht> angeht. Habe ich ähm, das
1: nicht sogar richtig gehört, dass äh, tatsächlich gesagt wurde, dass Gino Smith dazu da ist, auch unter Umständen Starter zu werden? Zumindest habe ich das, glaube ich, irgendwo gelesen, aber ich konnte da nur ein bisschen drüber lächeln.
0: Ja, also könnte könnte gut Also ich weiß es nicht. Also ich kann es mir nur nicht so wirklich vorstellen. Ähm, genau. Dafür hat äh, Eli Manning wahrscheinlich schon zu viel ja, gebracht, also die, die beiden Super Bowls. Aber insgesamt ja, ist er auf jeden Fall so, seine Kurve geht auf jeden Fall nach unten. Ähm, Deswegen haben sie wahrscheinlich auch äh, der zweite gute Pick, den sie gemacht haben, ist DJ Flucker, ist von den, ähm, jetzt ja, muss man sich dran gewöhnen, Los Angeles Chargers. Ähm, offensive Tackle, ähm, auf jeden Fall eine Position, die bei den Giants ähm, wirklich sehr schlecht besetzt war in den ja. letzten Jahren, die Tackle Position. Ähm, haben sie da jetzt auch ein Upgrade, das heißt, die Offensive Line sollte besser funktionieren für Eli, dass der ein bisschen weniger ja, ähm, ja, ja ähm, Das war ja auch ähm, teilweise wirklich haarsträubend, was sie da gespielt haben letzte Saison. Ähm, und die Defense ist ähm, so stark gewesen letzte Saison, das ist zusammengeblieben bis auf Jonathan Hankins, äh, guter ta ähm, Defensive Tackle, der gegangen ist. Aber ähm, sie haben ja immer noch mit Damon Harrison den wahrscheinlich besten Defensive Tackle momentan in der NFL. Max Harrison. Snacks Harrison, genau, sein Superspitzname. <lacht> ähm, der ähm, ist noch da, von daher, von daher glaube ich, ähm, dass die Defense gerade in der Division mit Dallas, wo ähm, Zeke Elliott so viel läuft, ähm, mhm. sind die da super gut aufgestellt. Und deswegen für mich eigentlich so dass das Gewinnerteam, weil sie einfach nicht viel unnötig äh, Geld ausgegeben haben, sondern mit Brandon Marshall und Fluker, zwei ziemlich starke Spieler geholt haben. Mhm. Und man muss auch sagen,
1: dass die Giants im letzten Jahr auch relativ viel Geld bereits ausgegeben haben, gerade in der Defensive. Haben sie nicht insgesamt über 100 Millionen Dollar rausgehauen? Ja, die haben ja
0: Oliver Vernon geholt mhm. äh, von den Dolphins für ziemlich viel Geld als ähm, Defensive End-Outside-Linebacker. Ja. Ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, dann hatten sie ja noch ähm, den Cornerback geholt von den Rams. Ähm, also die haben da schon ordentlich Geld ausgegeben. Auch ja. Damon Harrison kam ja von den Jets. Ähm, von daher... Ähm, ja. Und man lassen, darf man nicht vergessen,
1: eine gute Free Agency bedeutet nicht unbedingt, dass man viele Spieler signet. Es ist auch schon genau. einiges wert, wenn man seinen Kader zusammenhält.
0: Ja, das ist, das ist vollkommen richtig. Deswegen sind sie auf jeden Fall auch mein Favorit, ähm, was die Ding. Gewinner der Free Agency angeht mhm. und die Jaguars wie gesagt zu viel Geld für ja zu wenig Upgrades sozusagen auf ja. den einzelnen Positionen und schlussendlich auch nicht an so wichtigen Positionen auch das genau soweit zur Free Agency Willkommen zurück beim GFA-Podcast. Nochmal der Hinweis, unser Twitter-Handle ist at gfa-pod. Ich bin Felix, mein Twitter-Handle ist at felix-haferkamp. Und Christians Twitter-Handle ist at chris-narath. Ich buchstabe das mal für alle, die nicht genau wissen, wie es geschrieben wird. N-A-H-R-A-T-H Chris Christian, wir haben schon viel gesprochen heute. Wir haben ähm, über die News gesprochen, ähm, die ähm, Sherman-Lynch-News. Wir haben über Free Agency gesprochen. Ähm, mhm. Du hast viel erklärt, äh, was Gehaltsspielräume angeht, Vertragsstatus etc. Ähm, wir kommen zum letzten Teil ähm, unseres ersten Podcasts. Wie gesagt, wir freuen uns über eure Anregungen zu diesem ersten Podcast. Ähm, wenn ihr was ähm, besprochen haben wollt im nächsten Podcast oder wenn ihr was nicht verstanden habt, wenn ihr nähere Infos zu irgendwas haben wollt, wie gesagt, ähm, schreibt uns bei Twitter, folgt uns bei Twitter, gleiches bei Facebook ähm, und unser Blogroll, das seht ihr zum Beispiel auf der Twitter-Homepage von uns, ähm, da ähm, unser Blogroll ist gfapod.blog und unser Twitter-Handle, wie gesagt, at gfapod. Wir haben jetzt im letzten Teil ähm, einmal das Thema, ähm, dass wir ein Team vorstellen möchten. Ähm, wir würden gerne mit Hilfe euren Fragen, Resonanzen, Anregungen das weiterführen und dann weitere Teams vorstellen in den nächsten Sendungen. Das heißt, ähm, schreibt uns gerne, welches Team ihr vorgestellt bekommen möchtet. Dann werden wir darauf eingehen, in der darauf folgenden Folge und wir fangen jetzt erstmal an mit den Patriots, New England Patriots, der amtierende Meister, Champion der NFL. Da haben wir uns gedacht, das ist der perfekte Einstieg. Wir sind beide, ich will nicht sagen großartige Patriots-Fans, aber das ist schon das Team, wo wir so ein bisschen die Finger kreuzen, wenn die spielen. Ähm, deswegen werden wir damit anfangen, das mal vorzustellen. Vorzustellen heißt, was haben sie bisher gemacht? Wie ist der Ausblick auf die nächste Saison? Was können wir da erwarten? Ähm, ich denke mal, Christian, relativ positiv, was man so über die Patriots momentan generell besprechen könnte.
1: Ja, also das ist schon, wenn ich nicht, nicht Fan der Patriots wäre oder Sympathisant, wie man das auch dann nennen möchte, ähm, mhm. dann wäre ich, glaube ich, Sauer. <lacht> Weil man kann eigentlich sagen, dass die Plötze sich ähm, durch die Bank verbessert, ja, durch die Bank vielleicht nicht, aber sie haben sich verbessert. Sie sind auf keinen Fall schlechter geworden als im letzten Jahr, zumindest so wie es jetzt im Moment wirkt. Ja. Ähm, und wenn man im Jahr zuvor den Super Bowl gewinnt und dann danach sich dann auch noch weiter verbessert, dann ähm, ist natürlich da der Ausblick, je nachdem von welcher Seite man da raus schaut, sehr rosig. Ähm, Gerade mit den Signings von Gilmore, der, ja, ne, schon der Top-Cornerback war, hat sich das so ein bisschen mit Bouye geteilt, diese Position im, äh, in der Free Agency. Man wusste, konnte Bouye halt nicht so richtig gut einschätzen, beziehungsweise kann man immer noch nicht, weil er halt eben nur wirklich eine gute Saison gespielt hat und davor so ein bisschen, nicht unbedingt schlecht, aber bei weitem nicht so gut wie jetzt letztes Jahr. Ja. Ähm, und ja haben gute Signings gemacht, haben zwar Bennett verloren, sehr guter End an die Green Bay Packers, aber dafür auch äh, Dwayne Allen? oder Dwayne, 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 Dwayne Allen. Allen. Genau. Dwayne Allen, für Dwayne Allen getradet. Ähm, das heißt dann auch, Bennett vielleicht nicht gleichwertig, aber nahezu gleichwertig dann ersetzt. So hofft man es zumindestens. Ähm, Logan Ryan haben sie ziehen lassen in der Free Agency, dafür dann halt Gilmore gesigned. Butler nach wie vor unter Vertrag, wobei das sich auch noch ändern kann. Es kann durchaus sein, dass er noch getradet wird zu den Saints. Sehr wahrscheinlich dann nicht für den 12-Runden-Pick. Das heißt, es wird ja nicht über die ähm, über das Tendersheet laufen, sondern es würde dann einen separaten Trade ausgemacht werden, wenn die Patriots halt merken, okay, mit Butler werden wir uns nicht einig werden auf Dauer. Das heißt, wir würden ihn dann zu den Saints Saints traden wahrscheinlich dann sogar für den Pick, den die Saints bekommen haben, als die Patriots mit ihnen für Brandon Cooks getradet haben.
0: Da ja. haben sie nämlich
1: die Patriots den äh, 32. 32. Pick ja. genau abgegeben und ich glaube noch was? Ja, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube irgendwie einen viertrunden Runden Pick dann getauscht oder so. Ich bin mir nicht ganz ja. sicher da. Ähm, ich glaube auch, ja. ja. Das heißt, dass die Patriots dann sogar unter Umständen dann ihren 32. Pick noch wiederbekommen könnten und dann wieder in der ersten Runde wären. Sehr gute Aussichten im Moment für die Patriots.
0: Auf jeden Fall. Also ich denke, ich denke das auch, was du angesprochen hast. Eben Gilmore ist ein großer Trade. Brandon Cooks ist ein sehr großer Trade. Da, da war ja so das Ding, dass die Patriots im Super Bowl gesehen haben gegen die Packers, dass sie ähm, wirklich nicht ja, also wirklich limitiert waren auf einmal, ähm, ähm, was die ähm, Pässe, sagen wir über 20 Yards angeht, mhm. diese tiefen Pässe, dass sie da wirklich Probleme hatten, weil die Falcons wirklich ähm, alles daran gesetzt haben, dass das Spiel, wie man so schön sagt, vor ihnen bleibt, also dass nichts mhm. tief Tiefes passiert und ähm, da haben die Patriots, glaube ich, gesehen, okay, wir brauchen irgendeinen Receiver, der diese tiefen Pässe fangen kann, der einfach nur und wenn er nur die Gefahr darstellt, diese Pässe empfangen zu können, muss die Verteidigung darauf reagieren. Und wenn man den aber nicht hat, dann kann die Verteidigung wirklich alles sehr, sehr eng machen. Ja. Und ähm, da haben die Patriots, finde ich, den perfekten ähm, Trade gemacht, indem sie Brandon Cooks geholt haben von den Saints. Ähm, erstaunlicherweise für mich, dass die Saints den abgegeben haben, weil das war mhm. wirklich der Top-Receiver der Saints. Ist ein super... Receiver insgesamt, sehr, sehr schnell. Ähm, hat, glaube ich, die Liga auch angeführt in den tiefen äh, Pässen. Ja, also, Pässe über 20 Yards, glaube ich. Genau, ne? ja. Also ein sehr guter Trade. Viele sagen, das ist so, der könnte der zweite Randy Moss sein, obwohl er vom Typ, typ ein ganz anderer ist. aber ja, Einfach von seiner
1: sogenannten Big Play Ability, wie man so sagt.
0: Ne? Also genau, heißt, aber seine seine Schnelligkeit einfach, dass genau. er eben die ähm, Fans einfach überrennen kann. Ähm, das ist wirklich ein super Trade. Aber was für mich eigentlich so der beste Trade ist für die Patriots, ist dieser coney Ely trade mhm. ähm, von den Panthers. Ähm, Defensive End, der, wenn die Panthers den Super Bowl gewonnen hätten, gegen die Broncos mit Sicherheit der ja. MVP gewonnen worden wäre. Ich glaube, der hatte drei Sacks. Ähm, war ein einen, Spiel von ihm, ja. Dann ein Sack war, glaube ich, ein Strip-Sack, also ein Fumble und dann noch eine Interception. Mhm. Also, ähm, und da haben die Patriots im Grunde genommen nur was waren das, fünf, sechs Plätze, acht Spots, Kletz, acht glaub, Spots im, genau. im Draft genau abgegeben, haben quasi mit den ähm, Panthers getauscht. Und für mich eigentlich ein sehr, sehr großer Trade, weil die Patriots ja standardmäßig wirklich Probleme haben, mhm. gute Pass Rusher zu finden. Und da haben sie mit Coney Ely jetzt wirklich einen sehr, sehr soliden, guten Pass Rusher gefunden der vor allen Dingen auch ähm, so ein klassischer ähm, Three-Down-Player ist. Also der kann mhm. alle ähm, Spiele spielen. Der muss nicht ausgewechselt werden unbedingt. Der kann First-Down, Second-Down, Third-Down spielen. Ähm, Im Gegensatz zu Chris Long, den die vor der S letzten Saison geholt hatten, der ja größtenteils immer bei ähm, ja, dem dritten Versuch, wenn genau. wirklich ein Pass sich angebahnt hat, eingewechselt wurde. Aber Cody Ely ist wirklich gegen den Lauf und gegen den Run, ach, äh, gegen den Pass sehr, sehr stark. Und von daher finde ich für mich der ja, wichtigste Trade neben Brandon Cooks wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, das kann man definitiv so stehen lassen. Nun muss man gucken, wenn man jetzt mal auf die Patriots schaut, wo könnten denn noch irgendwie Lücken sein? Was denkst du da? Also wo ist noch irgendwie so ein, so ein Need
0: da? Also, wo was ein Need ist, finde ich, ist, ähm, sind zwei Sachen. Einerseits die Offensive Line die ist ähm, zwar gut, die hat sich ein bisschen stabilisiert im letzten Jahr im Gegensatz zu dem Jahr davor. Ähm, man hat in äh, die Interior Line, ist sehr, sehr jung. Also mit äh, David Andrews im Center. Dann hat man Jack Mason und Joe Tooney als die Guards. Mhm. Ähm, die sind alle noch sehr jung. Ähm, was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen Tiefe in dem. Kader, also gerade was die Offensive Line angeht, also dass man da auf jeden Fall noch man braucht noch einen Backup äh, Tackle, der Tackle, ja. genau, wie du sagst am besten links und rechts spielen kann das ist so das, wo ich sage, okay, das brauchen die auf jeden Fall weil die haben Brady, der ist ähm, jetzt, ja. <lacht> spielt jetzt in der U 40 Liga, also der muss der 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 muss wirklich eine gute Line haben, da muss man investieren das ist die eine Sache und das Zweite ist so ein bisschen ähm, die Safety-Position. Also man hat ähm, zwar zwei gute Free-Safeties in Devin McCordy und äh, Daron Harmon, den man nochmal verlängert hat. Ähm, aber auf der Strong-Safety-Position ist Patrick Chung so ein bisschen alleine. Und wenn der mhm. sich verletzen würde, bräuchte man da, finde ich, auf jeden Fall noch ein Backup.
1: Das stimmt. Sie haben zwar noch einen relativ hoch vor zwei Jahren. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Ähm, Meinst du strong safety? Ja. Oder vertue ich mich ja. da? Ähm, allerdings ist er ja auch nicht die, an die Erwartungen angekommen. an, seinen, an seinen, Oder ich vertue mich auch ganz, das kann natürlich auch sein. Aber ja, ja, das ist sicherlich eine Position, die noch ein bisschen bedacht werden müsste. Mit Designbäcker ist vielleicht auch noch so eine Geschichte. Man hat zwar Hightower wieder resignen können, was sehr wichtig war. Ähm, hat dahinter aber nicht so viel Tiefe. Und ja. war es natürlich auch bekannt dafür, ich glaube, der hat chronische Schulterprobleme, <lacht> durchaus mal Spiele zu verpassen. Und ein zweiter, besserer Linebacker. Ich meine, McLellan ist so, ja, brauchbar, ne, würde man sagen. Aber nicht so, nicht so ja. ein Star halt. Ne? Aber das ist insgesamt schon, finde ich, doch jammern auf hohem Niveau. Ähm, Definitiv. Mit Was denkst du,
0: ist eine... Ähm 16 zu 0 Saison
1: realistisch? <lacht> ähm, ja, so realistisch, wie sie sein kann. Ne? Also eine 16 zu 0 Saison, die kann man nie vorher prognostizieren. Das ist, äh, dafür sind viel zu viele Variablen zwischendurch, Verletzungen. Und ja. auch einfach ja. mal einen, einen schlechten Tag haben oder das Team nicht, nicht optimal eingestellt zu haben beziehungsweise von was überrascht worden zu sein, viel zu wahrscheinlich in der NFL. Aber seitdem ich die NFL verfolge, würde ich sagen, Gab es noch keinen größeren Favorit auf den Super Bowl wie die Patriots dieses Jahr?
0: Ich glaube auch, ja. Also Nein. die Frage ist auch, wer soll sie schlagen? Ähm, das ist so ein bisschen so die Sache: es gibt eigentlich kein Team, was so ausgeglichen stark ist äh, wie die Patriots. Was du sagst, die, die Linebacker-Position, klar, da muss was haben, muss auf jeden Fall eigentlich auch noch was kommen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man da wirklich ein krasses Loch füllen müsste. Das, das schwimmt, sind ja. eher so Sachen, dass man da. Partiell nochmal ähm, nachrüsten kann, sozusagen. Aber insgesamt, ähm, ja, unser Ausblick ziemlich rosig, was die Patriots angeht. Ähm, mhm. Da ja, haben wir schon häufig so privat darüber gesprochen, die AFC ist einfach zu schlecht, um die Patriots direkt gefährden zu können. Ja, das ist natürlich
1: am Game Day, da sieht das natürlich immer anders aus. Da, kann, da können immer beide Teams gewinnen, die ja. auf dem Platz stehen. Ähm, aber wenn man jetzt halt im Vorfeld hinauf, ja, einen Ausblick macht in die Zukunft und dann auf dem Papier sich anguckt, was wo steht, dann wird es halt schon schwierig.
0: Ja. Ja, aber wie gesagt, das ähm, ist so das, was wir über die New England Patriots jetzt, Stand jetzt vor dem Draft sagen können. Wie gesagt, ähm, wir würden uns freuen, wenn von euch Anregungen kommen ähm, zu anderen Teams, über die wir sprechen sollen, wo wir uns Gedanken darüber machen sollen. Ähm, was so deren Aussichten für die kommende Saison ist. Wie gesagt, ähm, twitter at äh, GFA GFA-pod ist unser Twitter-Handle, da gerne ähm, Reaktionen oder äh, Wünsche, was ähm, spätere Teams, über die wir sprechen sollen, angeht. Oder eben Facebook oder unser ähm, Blog Roll. Ähm, jetzt in diesem Segment haben wir noch so ein bisschen ähm, was ja, man könnte es nennen, buntes. Ähm, genau. Wir äh, gucken noch, was ist so außerhalb der NFL noch so los momentan, generell im American Sport, das ist so unser Ding. Und da sind natürlich zwei Sachen wichtig. Ähm, die Playoffs in der NBA haben jetzt angefangen am Wochenende. Da ähm, ist es so, dass es anders ist als in der NFL. Wir haben da eine Best-of-Seven-Serie in den Playoffs. Das heißt, das Ganze zieht sich ewig. Ich glaube, bis Ende Mai circa ähm, laufen die Playoffs. Ähm, da kann man eigentlich grob sagen, im Westen ist alles gegen Golden State Warriors, die Top-Favoriten ähm, und San Antonio Spurs sind vielleicht die, die Ideen noch gefährlich werden können. Und im Osten haben wir Cleveland Cavaliers mit LeBron James, die nur auf Platz zwei gekommen sind, relativ überraschend in der ähm, Easter Conference. Ähm, und die Boston Celtics. Nummer eins geworden sind und ähm, da seit Jahren mal wieder ein eigentlich seitdem die Big Three aus Boston weggegangen sind mal wieder die Chance haben weit zu kommen in den Playoffs sehr interessant gibt für alle natürlich die Möglichkeiten über die bekannten Kanäle sich das anzugucken ich glaube Dasen heißt es und Spox, die berichten so, da und zeigen Spiele Bitte? The Zone heißt das, glaube ich. Also der okay, alles ist klar, ich habe ich habe mich noch nie mit auseinandergesetzt. Okay. Aber die, die die scheinen ziemlich viel Spiele zu zeigen. Ähm, also wer da Bock hat oder sonst natürlich immer zu empfehlen die jeweiligen Game Passes ähm, sind zwar teuer, aber es lohnt sich. Teuer, aber sehr sehr lohnenswert. Also Game Pass kann man nur empfehlen für alle, die Sport interessiert sind, gerade was die amerikanischen Sportarten angeht. Aufgrund der Zeitverschiebung Sachen On Demand anzugucken ist Gold wert. Ähm, dann haben wir noch die NHL-Playoffs, die laufen. Da vielleicht nur als kurzer Ausblick äh, aus deutscher Sicht interessant. Äh, Leon Dreiseitel, der Center der Edmonton Oilers, ist gerade in den Playoffs, führt gegen die San Jose sharks mit 2 zu 1. F also wirklich ähm, eine super Story, die Dreiseitel da gemacht hat in der NHL. In einem Team von dem Superstar, bzw. ehemaligen Superstar, ähm, Wayne Gretzky, die Edmonton Oilers wieder auf Kurs in den Playoffs. Morgen für alle Interessierten da das Spiel 4. Ähm, das war soweit ähm, aus der Welt des Sports um die NFL herum, außerhalb der NFL. Ähm, wir, wie gesagt, würden uns freuen über Anregungen, Follower, Likes bei Twitter, Facebook. Ähm, sonst haben wir noch ein paar Daten die wir angeben genau. können, die noch wichtig sind in nächster Zeit. Das
1: sind so die wichtigeren Daten, was jetzt in der NFL speziell noch so passiert. Und zwar ähm, gibt es da einmal die OTAs, das sind Organized Team Activities. Das ist sowas wie ein, ja, ein Workout, wo die Spieler nochmal alle zusammenkommen, wo dann vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, besprochen wird, was so Neuigkeiten im Playbook entstanden sind, die starten. Ja, ich glaube tatsächlich sogar heute, und zumindest ist heute ein möglicher Starttermin. Da gibt es unterschiedlich mögliche Starttermine. Dauern dann so ein paar Tage. Ähm, da ist aber auch noch nicht so viel, da dringt auch nicht so viel an die Medien vor. Ich glaube, die sind auch nicht öffentlich oder nur so halb öffentlich. Ja, das sind auch viel ähm, so teambildende
0: Maßnahmen, genau, die glaubt, ja. gemacht werden. Ne? Ja, man ja, geht ja genau. mal so einen Kinobesuch machen
1: oder weiß ich. Painball spielen oder Painball <lacht> wahrscheinlich eher nicht, dann kann man sich dabei verletzen. Solche Dinge halt, um die Chemie im Team so ein bisschen ähm, an den Start zu bringen.
0: Vielleicht gehen alle von den Patriots zusammen zum nächsten äh, Gronk-WrestleMania äh, Match.
1: <lacht> <lacht> das stimmt, das wäre natürlich auch möglich. Ähm, das wäre dann jetzt quasi der nächste Start. Ähm, nächste Woche ganz groß, natürlich der Draft. Startet am Donnerstag, soweit ich weiß. Also unserer Zeit, irgendwann spät abends, nachts halb eins oder so, ich weiß es nicht ganz ja. genau, geht über drei Tage, also am ersten Tag wird dann nur die erste Runde gedraftet, am zweiten Tag, den Freitag, ist dann die zweite und dritte Runde und am Samstag werden dann, glaube ich, die restlichen Runden abgehalten. Das ist natürlich ein sehr spannender, ja spannendes Event ne, für die ganze NFL. Dann danach, die Daten sind dann am 5.5. ist das Rookie Minicamp, das ist so ein spezielles Ding, da kommen dann die ganzen gedrafteten Rookies zum Team quasi das erste Mal so richtig zusammen, kriegen das Playbook überreicht, machen so ein bisschen Workout und kriegen einiges erzählt. Vieles Organisatorisches. Wahrscheinlich wird ihnen dann auch gesagt, wo sie sich ein Haus mieten können, kaufen können und so ein Gedöns, äh, das dann vielleicht sportlich auch nicht ganz so interessant ist. Und dann ähm, das nächste wichtige Datum ist dann der Start des Training Camps. Das ist dann so eine Art, ja, Trainingslager im Prinzip. Ja, also das Trainings, geht über... Ich meine sechs Wochen, das fängt zwei Wochen vor der Preseason an. Die Preseason sind halt die so Testspielwochen. Jedes Team hat vier Testspiele, bevor die NFL losgeht. Kann man sich angucken. Ich gucke mir meistens auch an, weil man schon so lange, schon so lange her, dass man mal wieder Football geguckt hat. Aber ganz ehrlich, es ist nicht wirklich spannend. Und es, da interessiert auch wirklich keinen, das Ergebnis. Also
0: ja.
1: Das ist da, glaube ich, noch weniger wert als im, im Fußball, die Ergebnisse tatsächlich
0: selber. Ja, ich, ich hoffe auch, dass die Preseason gekürzt wird. Ja, das ist auch eine Überlegung,
1: die schon lange in der NFL da ist.
0: Zu ähm, lang, vier Wochen. Im Grunde ja. sind es ja fast fünf Wochen, wenn dieses Hall of Fame-Game ja, damit genau. startet. Das Ja, es ist ja zu lang.
1: Und zu uninteressant. <lacht>
0: ja. ja, und dann geht
1: die Berge der Season los. Ähm, das genau darum weiß ich, glaube ich, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist der erste Donnerstag im September, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber das genaue dort macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Genau, da gibt
0: es vielleicht so noch Problem. die News äh, übereinstimmende Medienberichte, ähm, dass die Patriots als amtierender Champion ja äh, traditionell ein ähm, Heimspiel haben, das dann immer donnerstags, wie du sagst, ähm, mhm. ähm, ja, verstanden geht. Und da ist wohl jetzt der Gegner soweit klar, das werden wohl die Kansas City Chiefs sein. Also das, wenn man so will, stärkste Team aus der nfc Ach, Entschuldigung, AFC aus der eigenen Conference, ähm, muss dann nach New England reisen für den Start der Regular Season.
1: Genau, das ist der Ausblick. Das äh, Wissen wird man es am Donnerstag. Stimmt, wir haben heute ist übrigens der 17. Äh, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Am 20., so ist das berichtet worden, kommt der, kommt die, äh, die Terminierung, also der Spielplan raus für die gesamte NFL. Da weiß man dann näheres Bescheid, wann die Teams ihre Bye-Weeks haben. Also sprich Spielpause an dem Wochenende und wann man gegen wen genau spielt.
0: Genau. Und wir werden uns dem dann nahtlos anschließen. Das heißt, unsere nächste Folge. Ähm, und ich hoffe, es hat allen gefallen, die zugehört haben zum ersten Mal. Wir haben es auch zum ersten Mal gemacht. Deswegen ist es für uns auch sehr viel Neues. Deswegen sind wir auch, wie gesagt, sehr froh und hoffen auf ähm, Resonanz und Anregung. Wie gesagt, wir werden uns dem anschließen. Am 30. ist grob geplant unsere nächste äh, Folge. Das genau. heißt, nach dem Draft, dann können wir schon mal darüber sprechen, was im Draft passiert ist, was mit den Teams ähm, passiert ist, wo ja großartige Neuigkeiten entstanden sind. Trades Vielleicht gibt es in Schönschweiden noch irgendwie was Draft Day, genau, ist. Vielleicht ist was Krasses passiert am Draft Day selber oder ja, was hat das Team gemacht, ähm, für das ihr euch sozusagen als Fans schmücken möchtet? Und ähm, da hoffen wir einfach, dass wir da schon ein bisschen was äh, zu erzählen haben für euch. Und ja, dann würde ich sagen, Christian, vielen Dank dir. Ich danke dir auch, Felix. Erster Podcast auf jeden Fall. Ähm, wir freuen uns schon auf den 30. Ähm, es sei denn, es sei denn, ihr habt so viele Anregungen, Fragen, News, die ihr uns über, wie gesagt, Facebook, Twitter mitteilen könnt und sollt, dann könnten wir uns spontan natürlich auch noch mal dazu entschließen, ähm, eine kleine Folge zwischendurch einzuschieben. Ansonsten der 30. April für unsere nächste Folge. Genau. Bis dahin. Dann würde ich sagen, bis dahin, alles Gute und bis zum 30.